0: Fala, Samurai! Quem fala aqui é Guiga Mendonça, seu host, né? E você sabe que agora você consegue ver a gente em todos os lugares, né? Seja por YouTube, Spotify ou qualquer uma das plataformas de podcast. O podcast de hoje, ele, se não me honesto, não seria, não era o tema né que eu tava pensando em gravar. A pauta teve até que ser mudada, né? Por que esse podcast mudou? Vou te explicar agora, Tá? Porque é sério, eu não tô brincando. Se eu recebo em média, sei lá, 30 a 40 comentários atualmente, né? Tomara que quando você esteja escutando, talvez esse podcast já tenha mudado muito mais isso, né? Alguém pedindo algum tema? Esse tema foi muito pedido. Eu não tô brincando, teve mais de 150 pessoas pedindo né? lá no Instagram. Talvez você não me siga, talvez só conheça aqui o podcast ou o YouTube. Né? O meu Instagram é Giga Mendonça, né? Tudo junto, Giga Mendonça, G-U-I-G-A Mendonça, não pega o cedilha. Né, lá já são uns 18 mil pessoas. É engraçado, né? Eu comecei pelo Instagram e migrei, migrei pra cá. Quase que não sai agora. E parece que essas plataformas, tanto do YouTube quanto do podcast, vem crescendo né, percentualmente maior, assim, mais rápido, na verdade, do que o próprio Instagram. E quando eu paro para analisar dados, né, analisar, faz muito sentido isso. Por quê? Porque no Instagram é um conteúdo mais volátil, um conteúdo mais rápido. E aqui, no podcast e no YouTube, eu tendo a... Tentar ir mais profundo, né? Falar de verdade, assim, sem, sem muito jargão ou sem muito passo a passo, na maioria das vezes. Mas, mesmo assim, botando todo o conteúdo, né? É, o que eu penso sobre o tema, não é mesmo? Então, as pessoas que acabam vindo pra cá e gostando do conteúdo, acaba de verdade, criando o que eu sempre quis criar. Desde lá do Instagram, que é o clã, né? Que é essa ideia de comunidade. Esse, realmente, clã samurai. E, se você sabe, né? Algumas pessoas Tem muita gente nova chegando todo tempo. E o fato é o seguinte, eu te chamo de Samurai por um único fator, né na verdade não é um único fator, tem alguns, alguns fatores, mas o grande fator é que Samurai significa servir em japonês. Né? Samurai significa servir, serviço, né e os Samurais buscavam ser melhor né? a cada dia, buscando excelência, mesmo sabendo que nunca seriam excelente E é isso, né? eu tenho muita familiaridade com o termo, porque eu morei no Japão quatro meses, né, desenvolvendo minha espiritualidade Talvez você já saiba essa história Sou faixa preta e duas artes marciais Tenho artes arte marcial desde os 4 anos de idade E hoje em dia tem alguns negócios né? Um dos negócios é trabalhar na área de consultoria E tem um negócio da parte de comportamento humano né? Desenvolvimento pessoal Sem ser né, frase de para-choque de caminhão Baseada em ciência, em evidência científica tá? Enfim, né, acho que é por isso Que cada vez mais as pessoas acabam se identificando Eu estou percebendo que o público jovem Está gostando disso, cara é isso que eu quero. Eu quero esse clã. Né? Jovens que são inconformados. Né? Inconformados com querer pensar o mesmo. Né? Chega daquele papo só de futilidade. E veja, eu não quero que a gente aqui deixe de viver, não. Muito pelo contrário. Eu quero uma vida com mais intenção. No final das contas, o que eu quero é uma vida com mais intenção. Tem que ir pra balada, tem que curtir. Cara, é óbvio que se você quiser te bem, faça isso. Quer tomar um vinho, tome. Quer quiser beber, beba. Né? Mas o fato é, a vida é muito mais do que isso. A vida não é só esse passo a passo que a maioria das pessoas pensam que é. E vale a pena de começar a pensar nessas questões mais filosóficas, vamos dizer assim, desde agora. Então, acho que eu fiz um preâmbulo gigante né, nesse início do podcast. Mas o fato é o seguinte, sobre o que a gente vai falar hoje. Né, foi sobre a live que eu fiz para o, o grupo, né, é, que é o Clan Samurai, que agora chama de Netflix da Alta Performance. Né, eu falei sobre a meditação da morte. O pessoal do Clã Samurai gostou tanto, que umas pessoas que estavam no meu no Disciplina Samurai, que era o meu programa mais completo, né? e disseram, caramba, Guilherme, disponibiliza isso, bota lá no Disciplina Samurai para todo mundo, né? coloca isso no Instagram, coloca isso no YouTube. E eu comecei a falar, e o que é essa meditação sobre a morte? Cara, isso é que é algo complexo? Não, não é algo complexo, é simples, é muito simples, requer três minutos. Três minutos, você pode fazer três minutos na semana, três minutos no dia, três minutos no mês. É, o fato é que o ideal mesmo era fazer 3 minutos no dia, pelo menos por um, um primeiro tempo, assim sabe? Os primeiros 90 dias, fazer 3 minutos por dia. Mas as pessoas não fazem. É, é, as pessoas não faz não fazem. É, ficam travadas. Né? E, você, e você fala, caramba, deve sentir muita dor. né Elas, elas devem sentir muita dor para não fazer algo que só demanda muito, assim, quase nenhum tempo. 3 né? minutos. E sim, a verdade é extremamente essa. Inclusive, quem falou sobre... Eu tava conversando com o Joás. Né, Joás Bezerra, inclusive, tem um, um episódio com ele aqui, o Castor Medicina em Russo, na Rússia. Né, fez filosofia, tá fazendo psicologia agora. E eu tava falando sobre, sobre isso com ele, que é... Cara, mesmo sendo simples algumas coisas, a gente não faz, porque a gente se esquece. Né? Antes de eu falar o que é a meditação da morte, a real é essa. Né? A gente se esquece. Tá? A gente se esquece. E se esquece do quê, Lívia? A gente se esquece do que é importante, do que realmente é importante para o ser humano. O ser humano se esquece de tudo que é importante e não esquece do que é trivial. Não esquece que quinta-feira que vem tem o último episódio do Masterchef. Não esquece que tem que pagar o boleto. Alguns até esquecem, né? Eu estou nesse grupo aí. Mas, enfim, coisas triviais. Coisas triviais, querendo ou não, isso é trivial no final das contas. Não é trivial, a gente não esquece. Mas coisas importantes a gente esquece. né? Olhar... É, eu estava conversando com um amigo meu e ele falou chegou à conclusão e disse assim, cara, se eu olhasse para todos os últimos três negócios que eu tive, né, olhar para os meus erros, eu não tinha errado mais nenhum deles. Né? É óbvio que isso é um pensamento meio utópico, mas uma vez, eu estou fazendo esse preâmbulo que é muito importante antes de falar o que é a meditação da morte e como ela pode mudar a tua vida. Eu não estou brincando com isso não, tá? Eu sempre tento trazer aqui conteúdo contundente, algo que você consiga aplicar e gerar resultado de fato isso pode mudar, de verdade, acabar com as tuas brigas de relacionamento, acabar com o picuinha, acabar com, talvez, algum rancor ou ódio que tu tenha, deixar tu mais produtivo, de fato, com mais clareza, gastando o tempo em que é importante. Eu não estou brincando. Parece besteira, três minutos por dia, três minutos na semana, três minutos no mês, mas, sim, isso gera muito resultado, muito resultado mesmo. Mas, voltando, pô, por que a gente se esquece, né? Tava até falando com o Joás, caramba, às vezes o cara, eu paro para analisar, muita gente fala... Eu, Descobri um termo agora, né, chamado embuste. Eu não sabia nem que existia esse termo, né? E aí, esse termo, embuste, significa que você é como se fosse um ex-paquera, um paquera que, sei lá, não é uma pessoa de bom coração, sei lá, uma pessoa ruim, né? Eu descobri esse termo recentemente. E aí, eu parei para analisar e disse, cara, eu nunca tive na minha vida uma mulher ruim, uma mulher que, sei lá, me deteriorasse, uma mulher que me jogasse para baixo, um relacionamento abusivo. Na verdade, eu sempre tive muita sorte, né tive poucas namoradas, mas as namoradas que eu tive é, sempre me colocaram para cima, sempre me respeitaram, respeitaram minha família, né? me apoiaram na maioria das vezes. É óbvio que, se vou fosse falar, tem algumas pessoas em algumas delas né que listoram, né assim como o caráter inenarrável, esforço brutal na sua profissão, em servir ao próximo, pessoas incríveis. Né? Eu não estou falando de uma só não, tá eu posso falar eu poderia falar aqui o nome de duas ou três namoradas que eu tive. Então, mulheres incríveis, incríveis mesmo, fantásticas. E eu tava falando, cara, e eu posso eu posso pontuar olhando para mim. E aí, mais uma vez agora, já começa aqui a grande questão, tá? É olhar para dentro. Eu posso aqui olhar para alguns relacionamentos que eu tive e ver vários erros que eu tive consecutivos, tá? Vários erros de comunicação, vários, 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 vários erros, que eu repeti o erro. Eu repeti o erro. Então, caramba, cara, eu trabalho com negócio, eu trabalho com comportamento humano, eu trabalho desenvolvimento de pessoas. Eu trabalho ajudando pessoas a terem mais resultado com equilíbrio. Como é que eu tenho uma recorrência de um erro numa área da vida tão importante que é o relacionamento amoroso? Porque a gente se esquece. E veja, isso não me faz uma pessoa ruim ou um farsante, que eu não posso te ajudar a encontrar a tua alta performance, não. Na verdade, isso me faz ser humano e muito mais tão amigo. Eu estou aqui para falar a verdade, não o que você quer escutar ou o que poderia fazer seus olhos brilhar sobre mim ou não. Por isso que eu vi falando no Instagram, eu não sou o seu herói, eu não sou o seu guru, eu erro tanto quanto você, entendeu? Então, o fato de eu conseguir ter resultado, o resultado que eu tive, a performance que eu tive, ganhar dinheiro, trabalhar com o que eu gosto, ser reconhecido, é porque eu deixei de ter alguns erros recorrentes em algumas áreas da minha vida. Por exemplo, para ter a saúde que eu tenho à disposição, trabalhar a quantidade de horas que eu consigo trabalhar e ter tempo para tudo, é porque eu me alimento bem, eu faço exercício físico, eu medito, eu leio muito, eu cuido da minha mente, eu saio de ambientes tóxicos, eu eu me afasto literalmente de uma pessoa que eu acho que eu posso sentir que eu a amo, mas que ela me faz mal, consigo fazer isso, entendeu? Eu desenvolvi essa habilidade, você pode desenvolver também. né? Fica aqui, antes de chegar na meditação da morte, fica aqui. Então, isso tudo é algo que eu consegui mudar, mas veja, pelo fato de eu não investigar e eu não estar olhando, por exemplo, para os meus relacionamentos passados ou lembrando dos meus erros, por exemplo, eu acabei tendo erros recorrentes em relação ao relacionamento. Tá entendendo? Tá entendendo? E aí esses erros ficam recorrentes, cara. E aí eu não cresço, eu não evoluo. Então vamos lá. Vamos agora para a meditação da morte. O que é a meditação da morte? A meditação da morte é você parar para analisar e descobrir o seguinte, você é tão bosta quanto a pessoa que está que na tua frente fazendo bosta. Você poderia ser aquela pessoa se você tivesse passado por aquilo também. E que, às vezes, é muito mais um desgaste mental né? e você querer se colocar num, num ambiente de servir né? para as coisas mudarem. Por exemplo, você sabe né? que eu posso morrer. Já, já, inclusive. Você pode morrer. Já, já, inclusive. Se antes isso era, é, talvez, um absurdo para você, porque ficava muito distante, agora está mais próximo, né? Aí, talvez, com a, com a pandemia e tudo mais. Mas o fato é o seguinte. Antes da pandemia, sempre no mundo foi assim. Eu poderia ir na padaria e ser atropelado por um carro. Entendeu? Eu poderia ser assaltado e levar um tiro no meio do peito e morrer. Eu poderia pegar uma doença... Né, Aqueles a estafilococos, alguma coisa desse tipo aí. Eu acho que eu vi alguém, alguém falou que só morreu de um, de um corte, cara. Ralou, pegou uma bactéria e morreu. Puta merda! Como a gente é frágil, velho! Quando a gente para para olhar isso, por exemplo, e começar a meditar três minutos no nosso dia, três minutos na nossa semana, e a gente pega o primeiro minuto para olhar para as pessoas que, que a gente diz que a gente ama. Porque na maioria das vezes, quando a gente para para analisar, a gente fala... Ii! A gente diz que ama, mas quando para para analisar, a gente não ama tão, tanto assim, né? O nosso nosso serviço não é verdadeiro assim, não é? Então, a gente vê a gente, vê casal brigando porque deixa a toalha em cima da cama, porque deixa um prato sujo, porque não dá descarga, porque não levanta é, a bacia do banheiro, o que, o que for. Isso para relacionamento, assim, com cônjuge, né? Mas a gente vê isso no trabalho, a gente vê isso entre sócios, a gente vê isso na sociedade, de forma geral. E entenda, mais uma vez, se eu, por exemplo, eu sou a pessoa que deixa a toalha em cima da cama. Se, se alguém tá falando comigo sobre a meditação da morte, ela tem que falar para mim, cara, o que é que custa tu se esforçar para tirar a toalha da cama? Mas se eu tô falando, por exemplo, com a minha parceira, né que é ela que fica puta com a toalha na cama, eu tenho que falar para ela, cara, o que é que custa? É né, só uma toalha em cima da cama. O né, que é que custa tu deixar para lá? porque Ambos podem morrer amanhã, ambos podem morrer daqui a pouco. Né? É... Cara, eu adoro ver... Não é que eu adoro, Deus me perdoe Mas é às vezes parece até interessante quando a gente para para ver, sei lá, mortes bizarras né? na internet. A pessoa estava no banheiro, foi limpar a bunda, escorregou, meteu a cabeça, agonizou e morreu. Cara, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia, mas o fato é isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Né? Com essa pandemia, agora começou a haver várias doenças, né? A quantidade de mortes no ano. Cara, é muita gente. É muita gente. Se parar para analisar, de gripe morre, em média, quase 30 vezes mais pessoas do que o número de pessoas que você conheceu na sua vida. Todo ano morre de gripe. Sei lá, uma pessoa normal, uma pessoa média, tem, sei lá, 3 mil, 2 mil a 4 mil pessoas no Instagram. Certo. Isso, vezes 30, se for 3 mil, 3 mil vezes 30 dá 90 mil. Né? Eu tava vendo os dados vendo que 100 mil pessoas morrem de gripe todos os anos, só no Brasil. Você tem noção do que é isso? Cara, é muita gente, é 30 vezes mais do que você conhece. Você está fazendo questão por causa de uma toalha. Tu entende que quando você começa a pensar na morte, que a gente vai embora, a gente vai morrer, algumas coisas perdem o valor. tá Então, esse é só o primeiro minuto da meditação da morte. Os outros dois minutos é você olhar para sua vida, olhando para a realidade, para o fato concreto, olhando dizendo assim, cara, quem é que está vivendo aqui a minha vida? E aí eu não posso deixar de falar aqui para você, né no, no SamuraiCast, o né, experimento né de uma enfermeira australiana que começou a entrevistar né, pacientes terminais, né, nas suas últimas semanas de vida ou aparentemente nas últimas semanas de vida, né, porque todos nós já conhecemos alguém que o médico disse que tinha um mês e acabou vivendo seis meses, um ano, graças a Deus, né? Mas entrevistando essas pessoas, e as pessoas dizendo que cara se arrependeu daquilo que não fez, se arrependeu de não ter vivido a vida, de não reconhecer, imagina, imagina isso. Para pra analisar isso aqui agora, a pessoa se arrepende? Ela se arrepende porque ela olha para a vida dela no leito de morte e fala eu não consigo reconhecer quem viveu essa vida. Eu não consigo reconhecer quem viveu essa vida. Isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso. Isso dói demais. Então, percebe, se você começa a fazer isso você começa a ser mais autorresponsável, você começa a ter mais compaixão, empatia. Você começa a ligar menos para algumas coisas que antes importavam demais. Você passa a olhar para a sua vida e dizer cara, eu quero viver a minha vida. Eu quero, eu, eu quero ser a pessoa que está vivendo a minha vida. Eu não quero chegar ao final da minha vida e dizer pô, não sei quem viveu isso. Você está entendendo? E querendo ou não, magicamente, magicamente, você começa a parar de procrastinar. Você começa a ser mais disciplinado. Você começa a ter mais clareza. Você começa a viver mais pelos seus valores. Você começa a ser mais reconhecido, ser uma pessoa melhor. As pessoas começam a querer estar mais perto de você. Entendeu? E aí eu posso falar aqui no podcast, vou falar. Tem um bocado de crítica. Ah, mas as pessoas começam a montar. O que é que tem? Vai ter uma ou outra pessoa que vai querer montar mesmo. Vai ter uma ou outra pessoa que vai querer montar em você. Vai. E daí? Vai ter uma, duas, três, que quiçá quatro pessoas assim. E quantas pessoas tu vai, vai cativar o amor verdadeiro? Quantas pessoas tu vai impactar na vida de fato? Quantas pessoas vão ser transformadas ao teu redor? Tu não vai se ver um político, presidente da república, um grande empresário, um executivo, o bam, 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 não. Basta tu começar a fazer essa meditação com uma certa frequência, seja diariamente, pelos primeiros 90 dias, seja semanalmente, seja mensalmente, Tu já começa a mudar. E quando tu muda, tu vai começar a agir diferente. E vai ter impacto na vida das pessoas. Vai ter as pessoas mais felizes. Tu vai começar a agir. Tá entendendo? Enfim. É, talvez esse podcast tenha sido até um pouco chato para você. né Talvez você possa estar escutando isso ou vendo isso. Você tá vendo pelo YouTube. Dizendo, ah, que saco. né Ou se enquanto eu tava falando, você tava pensando... Puta que pariu, agora eu tô lascado porque começou a vir um bocado de coisa na minha cabeça e eu percebi que eu sou um bosta. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu também sou. Quem você admira, talvez não seja eu, né? Alguém que você admira, seu pai, sua mãe, desculpa falar. Mas provavelmente eles também são. Ah, mas talvez seja outra pessoa que você admira. Talvez seja o Anthony Robbins. Talvez seja o Christian Barbosa, né? da Tríade do Tempo. O Steven R. Covey, o Dale Carnegie, né, com a maior escola de treinamento de liderança do mundo, 109 anos. Mais de 90 países. Mais de 9 milhões e meio de pessoas passaram pelo processo. Entenda. Né? Dale Carnegie também era humano. Ele também é, já foi mesquinho em algum momento, já mentiu, já ludibriou, né? já foi chato pra cacete. São poucas pessoas que 0,00001 vai ser Gandhi, vai ser Madre Teresa de Calcutá, vai ser aquele monge, vai ser o Martin Luther King. Né? São poucas e eu acredito que talvez não seja você. E se você é essa pessoa, cara, não no direct, eu quero estar próximo a você, eu quero te seguir. né? Mas se você é assim feito eu, uma pessoa mediana, você vai errar, você vai mentir, você vai ser mesquinho, você vai ser egoísta. né? E meditar sobre a morte vai começar a fazer com que você não se esqueça Não se esquece, por favor, do que é importante. E o único jeito de fazer isso é se investigar. Eu costumo falar isso o tempo todo. Seja cientista, por favor, seja cientista. Seja cientista e seja, ao mesmo tempo, experimento. Seja cientista e seja a matéria-prima de estudo desse cientista. Se investigue, teste. Faça esse exercício por uma semana. Se você fizer isso por uma semana, você vai sentir uma dor insuportável, uma dor de olhar para dentro e dizer assim, cara, como eu sou um bosta, como eu faço um bocado de coisa errada. Mas querendo ou não, isso vai te dar a possibilidade de viver uma vida mais real, uma vida com mais significado. Começar a fazer o que todo você vai falar bom cristão, ó. como todo bom cidadão, como todo bom ser humano deveria fazer. né, quer é viver uma vida mais real e agir na vida das pessoas. E assim, por incrível que pareça, você vai conseguir ser mais Produtivo começar a ter mais acabativa, começar a perceber que vale a pena se esforçar, né? Suar, sangrar para realizar algo maior do que simplesmente você tá. Um grande abraço, do seu host, seu grande amigo, Liga Mendonça. Espero em breve a gente tá junto. Quem chegou aqui até o final, né? Pode talvez olhar aqui no YouTube, na descrição do vídeo e no podcast, principalmente no Spotify. para colocar link. Né? Geralmente eu estou fazendo alguma aula mestre alguma aula é, gratuita é, para você desculpa sei lá se inteirar. E se quiser participar de alguns dos meus programas, o Clã Samurai geralmente ele fica aberto. Né? O Netflix da alta performance, pode entrar e sair quando você quiser, menos de um real por dia. E o Disciplina Samurai é por turno, então às vezes demora um tempo, mas deve ter algum link aqui para você ficar na lista de espera. Tá? O Disciplina Samurai é um mapa estratégico para alta performance. Tá? É um passo a passo para você se investigar e desenvolver essa habilidade. E com isso, né, os relatos é que geralmente você aumenta né, em três vezes sua produtividade, geralmente nas primeiras duas semanas. E você começa a ter mudanças significativas no dentro. Tá? Um grande abraço, valeu, falou e até a próxima!